0: Inget att skratta åt.
1: En serie om samhällssatir. Vet ni vad satir är för någonting? Nej.
2: Ingen aning. Nej. Jag skulle nog säga att man driver med någonting som är... Annars kanske ganska allvarligt eller så det att folk uppfattar det som allvarligt.
3: Satir är att sparka uppåt, ifrågasätta makthavare, ruttna samhällsstrukturer, försöka stå, få till stånd en förändring genom humor, vaskritik, intelligent ifrågasättande.
0: Har satiriker och humorister en skyldighet att sparka uppåt? Nej,
4: absolut inte.
1: Ja, vad är egentligen satir? Är det bara humor? Eller är det humor med politiska undertoner? Och hur förändras satiren beroende på faktorer som kön, ålder, klasstillhörighet, religion, språk och sammanhang? I den här serien vill vi djupdyka i de här frågorna. En nyfiken resa in i den samtida finländska och globala satiren och de bakomliggande mekanismerna. Varför? Jo, för att den stundtals bizarra verklighet vi nu lever i allt oftare överträffar fiktionen.
0: Det första mimet, eller den första satirteckningen, ritades antagligen på en vägg i en grotta för ungefär 20 000 år sedan. Kanske var det Lascaux-grottan i Frankrike, kanske var det strax utanför Malax i Österbotten. Oavsett var det var och när det var så kände den som ritade ett obetvingligt behov av att kommentera sin samtid hur nu den såg ut.
1: Någonstans någon gång för länge sedan föddes humor. Hos en enskild individ som sen kände ett större och större behov av att dela med sig av sin humor.
0: Vi ska börja den här serien om samhällssatir med att göra en historisk tillbakablick. Och vi vänder oss därför till någon som kanske har ett historiskt perspektiv på det här. Inte bara i egenskap av ålder givetvis utan mest för att han intresserat sig för satir är en stor del av sin karriär.
5: Satir är roligt och det är fräckt och elakt och det ska handla om någonting som ligger eh, i tiden som är samhälleligt aktuellt och relevant.
1: Staffan Brun är författare, journalist och satiriker.
5: Hur skulle du säga att satir och humor har uppstått ur ett evolutionistiskt biologiskt perspektiv? Du använder så svåra ord och uttryck att jag måste riktigt fundera. Eh, hur satir och humor har uppstått... Eh, jag vet att det finns en gammal pjes någonstans från antikens rom som hette Satyricon, men den tror jag bara blodig och, 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 och hemskt jag tror inte att det var satir där alls men man vill inte hitta satir i, i antika, de antika grekerna där måste jag ha gjort satir tror jag, de hade ju någon sorts demokrati påstår de, och de måste ju, till demokratin hör ju att man kritiserar makten och så att satiren måste ha uppstått där. Men jag har inga namn nu om du vill ha någon god satirisk författare därifrån den tiden.
0: Aristofanes är väl den mest kända där och, och även Socrates. Men jag tänkte om vi går ännu längre tillbaka på grottstadiet. Fanns det humorister och satiriker då som använde humor som en slags försvarsmekanism kanske?
5: Ja, det kan ju hända att, att den som var allt för rolig och... Och, och allt för humoristiskt snabbt blev huvudet kortare. Jag tror ju att eh, makthavarna har haft väldigt svårt att anpassa sig till humor och satir. Framförallt om de själva blir utsatta för det. Så att eh, om man nu tänker på, på alla svenska kungar till exempel. Och, som ju också var då, kungar här i Finland. så De hade nog inte mycket humor utan man blev nog av med skalle mycket snabbt.
0: Den stereotypa nidbilden säger att Finland dels var så hårt hållna av sina övervakare i öst, dels så präglad av sitt bistra klimat och sin bistra kultur att humor var en extrem
1: bristvara. Politik var inget man skämtade om annat än i undantagsfall. Och politisk humor var definitivt inte något som påverkade den allmänna debatten. Men stämmer det?
0: Professorn i statslära vid Helsingfors universitet, Jan Sundberg.
4: Ja så alltså, då var det ju på det sättet att det var mer konkret för då hade, här i Finland var det ju så att, att det här det var ju speciellt med förhållanden till Sovjet som då dominerade ganska mycket. Det vill säga inte bara utrikespolitiken också inrikespolitiken så att vi har, demokratin var ju inte ifrågasatt i Finland men, men ryssarna var ändå en hel del att, att blanda sig i i olika frågor här, här i landet. Och då gjorde man sig lustig över det här då. Det är så de sovjetiska ledarna och, och framförallt då presidentens vänskap med dem. Och och, 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 och det här. Och då var det just fråga om och, och det klassiska här i Finland. Ja, hur de söp tillsammans eller något så här och vitsar kring det här. Då. Så det var mer av den här typen klart det var i vissa vänsterkretsar gillar man inte sån här men, men det var mer allvar men, men överlag så, så var det här något som var så väldigt folkligt får man väl säga men idag så, så är det kanske lite annorlunda för nu är inte det här med Sovjet på det här Ryssland mer på det på samma sätt aktuellt klart det finns där alltid. Men, men, men det är lite annorlunda idag kanske satiren att, att det här, då, då är det mer hur, 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 hur det här politiska ledare kanske kanske det här har gjort sig tokiga. Det kan vara affären med, med där, där då de har gjort något snesteg eller eller, det här, eller något sånt här liksom. Det är kanske mera såna här personliga grejer liksom kommer in personifiering på ett annat sätt. Tienko
3: det ja ja
0: Sari Kivisto är litteraturprofessor vid Tammerfors universitet och hon har forskat i satirens historia.
1: i satiren som genre betonas kritik och humor. Det blir som en domstol förklarar Sari Kivisto. Satirikern delar in människor i skyldiga och oskyldiga. Satiriker säger att det är aldrig är enbart det bödlar som bara straffar sina objekt. En reflektion över vad som är rätt och fel ingår alltid. Till satiren hör en gammaldags moraliserande aspekt, vilket idag förstås kan kännas något främmande. Sarikivistö menar att satiriker kan uppfattas som tvetydiga. Det tar inte nödvändigtvis ställning i frågor om moral. Satiren är inte enkelt i sin struktur och den rör sig ofta på gränsen vilket kan göra det svårt att veta vad som är satir och vad som inte är det, säger Sariqivistö.
0: De som levde i det så kallade östblocket fram till Berlinmurens fall vittnar om en dynamisk och levande underground scen– det yttrar sig i hemligt stencilerade nidbilder av diktatorer och folkplågare som Honecker och Mjälke, chef för säkerhetspolisen. Och i vitsar som spreds folk emellan. Vad är skillnaden mellan socialism och en orgasm? Du jämrar dig längre under socialismen.
1: <skratt> Historikern Eckart Schörle förklarar att sådana i grundlag oskyldiga vitsar blev en slags testballonger för vanligt folk i exempelvis DDR. Om man berättade något sånt för den nya kollegan på jobbet och han eller hon vågade skratta var det kanske inte en spion utsänd av säkerhetstjänsten. Man kunde aldrig veta säkert, men å andra sidan är ett spontant skratt svårt att fejka.
0: Hur är det då idag? Har fortfarande skämt om exempelvis invandrare eller sanfinländare en funktion i ett politiskt korrekt samhälle? Är det ett bra sätt att kontrollera den andres tillhörighet och... Sociala status.
4: Ja och nej. Professor Jan Sundberg. Det är på det sättet att på mindre orter, i små gemenskaper, så är folk väldigt känsliga för vissa saker. Nämligen, det är ju så här att det är vänskapsband, det är släkten, det är väldigt viktigt och man får inte gå så här bara och kritisera någon som även om en människa har varit död länge också ska man vara väldigt försiktig liksom med det här att säga att han eller hon var så och så. Någonting negativt på det stället. Positivt får man nog säga. Så att det, det är mer känsligt i, i sådana miljöer. Sen klart finns det ju klart fientligheter men det kanske är inte fråga om satir och mer att konflikter finns ju <laughs> överallt även där. Men, men överlag så så, så det här det klart det finns en kämpa om det finns ju olika personligheter och så härna original och så här. Liksom. Folk till och med att det finns inga original kvar mer i byarna som förut. Och det gör man så lustigt. Men det är också en, på sätt och vis lite någonting positivt det. att det. Det är något som man uppskattar en person. Ja, den här han eller hon kunde vara annorlunda och göra något så här. Men överlag den här kritiska formen och så här att, att ifrågasätta och, och vara kritisk. Och då, då får man nog vara mer försiktig i, i, i de här ute i byarna, ute på landsbygden. Alltså jag skulle säga att satirens roll är ju att, äh, att faktiskt
6: se, tänka de här tankarna som inte folk tänker annars.
0: Alfred Backa är satiriker och han har funderat mycket på satirens lokala aspekter.
6: Alltså det finns ju saker som man inte pratar om för att det är inte jag menar saker som man inte får säga på allvar men man kanske kan säga på skämt. eller det finns tankegångar som är lite skruvade och därför så liksom säger man inte dem seriöst utan man säger dem kanske på skoj mera, jag menar man kan skoja om att, att en, en värld där jag menar skulle man införa kommunismen så skulle det vara bättre att införa den på skoj, att skoja liksom, då, då, det skulle vara lättare att ta till sig av det för många. att Ja, ja men det är ju kul, kul idé, men det kommer ju aldrig att funka. Och så kanske det till sist börjar funka om, om man skojar om det, till. Alltså det. Jag har märkt i alla fall att bra satiriker och bra liksom, komiker kan få en att, att se på hela vårt varande, hela vår mänsklighet, hela vårt vårt världen är på väg på ett sätt som... Eh, jag menar att, att det, allting går ut för förr eller senare, att vi, men, vi människor inte, hör inte hit i den här planeten egentligen, att vi tillför att utplåna oss själva och vi gör det hela tiden sådana tankar som känns jättejobbiga att ta till sig av eh, på annat sätt, men om någon skojar om dem eh, så då känns de lite behagligare och, och jag menar, och, och så tar vi inte oss själva på så stort allvar och på, jag tror att det, det som satiren är till för, inte att göra små observationer om vad, vad någon politiker säger fel eller liksom så där, utan det viktiga är att vi förstår eh, skillnaden på medmänsklighet och vad som, är, vad som är dumt och vad som inte är dumt och vad, som liksom, vad det gemensamma mänskliga är och jag menar att vi hittar någonting gemensamt någonting som vi alla kan ha roligt åt på något sätt och liksom ironisera över hur löjlig den här världen är
1: Kölvattnet av Charlie hebdo massakern i Paris för två och ett halvt år sedan hamnade plötsligt den politiska satiren i centrum på ett sätt den inte gjort på decennier. Många fick för första gången upp ögonen för att satir intimt sitter ihop med yttrandefrihet och att det som uppfattas som satir i vår del av världen kan uppfattas som en fråga om liv och död på andra platser i världen.
5: Jag har faktiskt haft svårt själv att ha en åsikt om det där, att går de för långt eller inte. Författaren Staffan Brun. Jag håller... Jag sympatiserar mycket med det att man ska pröva gränserna och att man inte ska uh, av för repressalier. kan man absolut inte tiga. Men, uh, men följderna i Charlie Hebdo-fallet var ju lite sådana att kanske det skulle löna sig att vara lite försiktig. <laughs> Tror du att Salman Rushdys Satans hade mottagits
0: på ett annat sätt idag av det finska författarkollektivet om det hade kommit idag istället för 30 år sedan?
5: Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror att äh, gränserna har förskjutits där och att man har blivit försiktigare. Det har blivit någon form av självcensur nog. Så, jag tror faktiskt att du har rätt där. att äh, äh, Men det var ju ganska tryggt på den tiden och för 30 år sedan att äh, försvara Salman Rushdie. Det... Vad var skillnaden för de som inte är så gamla? Du måste ge en bakgrundsbild av det. Ja, det är ju helt enkelt så att, att den hotet från muslimska terrorister har skärpts betydligt på 30 år. Jag skrev faktiskt en bok, en läckare som utkom 1995 som hette Ayatollah och den gick ut på att hela Europa härövrats av... Inte av muslimer eller araber. Jo, muslimer och muslimska fundamentalister. Men de är alltså inte araber som kommer hit invandrare utan de helt vanliga finnar. Korhonen som döper om sig till eh Korhonen. Och, och de tar över makten och genomför det. Vi ser så att det, den sista striden mellan det organiserade västerländska samhället och muslimsk fundamentalism pågår i Finland. Hela Europa har den fallit. Det har varit lite... Direkt norr på Asterix. Så att det finns en, en liten by där motstånd. Och den lilla byn i det här fallet var det också Finland. Och när jag hade ut den boken. Så det var alltså då talade vi om 95. 1995 ja. 22 år sedan. Så då gav jag den. Det var, då hade vi Salman Rushdie ganska färskt minne. Så jag gav den till en lektor på på Helsingfors universitet som var expert på arabiska språk som läste igenom den och så sa jag att jag vill inte ha någon fatwa att eh, kolla du det och då läste han igenom den också att ändra på två ställen Mohammed till alla så går du trygg men det där med Mohammed är lite känsligt så att alla är gud och det är allas gud så det är helt ofarligt så jag ändrade, strök Mohammed på två ställen och ändrade till alla sen gick den ut och när jag uppträdde på en utgivningsfest på akademiska bokhandeln här i Helsingfors så stod det en samling muslimska. Vi hade, då, de hade kommit från Somalia några grad tidigare, så vi hade varit ganska nytt i Finland med muslimska invandrare. Åtminstone en större mängd. De stod bakom en pelare och lyssnade, min fru sa dem. Och sen sedan Sedarberg gjorde jag faktiskt tv1, ett program med, med mig och en talesman för den muslimska minoriteten. Där de då frågade vad de tyckte om min bok. Och då sa de att, eller han sa att det är en skitbok, men det, jag hedar inte och jag svarar inte. Jag bara skriver en urdålig bok. Så på det sättet gick jag fri. Idag vet jag att alltså det, det som det hände i den här boken, det som jag beskrev då var att muslimska fundamentalister skär halsen av kvinnor som klär sig fel och, och de liksom på ett mycket grymt sätt makten i egna händer. Och det var vad de gjorde det där är lite ISIS idag. Det var meningen att den skulle vara rolig, och den var rolig 1995. Men idag säger många att skrattet fastna i halsen, det är inte så roligt mera.
1: Nej, Staffan har rätt. Det är inte alltid så roligt med satir. Och hur är det egentligen? Är pennan mäktigare än svärdet? Det har vi ju fått lära oss. Men stämmer det i Europa 2017? Vi frågade en rutinerad journalist och publicist, Susanna Ilmoni, chefredaktör på Huvudstadsbladet. Jag tycker det där är
3: jättesvartvitt och, och, och överlag så, så ska jag ju vara försiktig med, med så, så pass starka, starka bilder. Jag tror på det fria ordet som den enda.
0: Men jag tänker bara satirtecknare har ju blivit ihjälskjutna i Europa så det är ju en relevant fråga. Mm.
3: Absolut, vi tänker på Charlie Hebdo, vi tänker på, på, på en massa jag menar mohammed karikatyrerna. Det finns en massa konkreta exempel förstås där satirikerna verkligen har fått betala med sina liv. Och det är ju ganska hisnande när man egentligen tänker då att det handlar om ord och bilder. Att det är så pass eldfängt och känsligt att man verkligen tar till vapen för att tysta de här pennorna och de här rösterna. Och det är ju, det är ju fruktansvärt. Som sagt fortfarande backa jag till, till, till yttrandefriheten som för en journalist faktiskt är den yttersta och viktigaste och mest värdefulla friheten vi har i en demokrati. Det är ju det här man ifrågasätter när man tar till vapen för att konkret tysta en människa som utnyttjar sin yttrandefrihet.
0: Men då är ju AK-47 mäktigare än pennan.
3: Det kommer alltid nya pennor som inte kan tystas oberoende av hur många vapen man tar till, det tror jag på. Och man lämnar ju kvar ett arv och det finns ju också en skyldighet hos oss som blir kvar efter den AK-47 när den har ha, ha däran tystna. Att, att ta vidare värve och faktiskt hålla den här facklan, facklan i det där brinnande. Så jag tror inte att AK-47 kommer att vara det sista ljudet eller ordet vi hör.
0: Mellan 1923 och 1945 gavs tidningen Der Stürmer stormaren eller anfallaren ut i Tyskland. Der Stürmer var en nazistisk tidning som gavs ut av Julius Streicher, en av nazitysklands mest kända ledare och personlig vän till Adolf Hitler.
1: Der Stürmer var, precis som Charles då, stundtals grov- och dessutom öppet hatisk mot framförallt judar. Der Stürmers första sida pryddes eller misspryddes- Alltid av slagordet: de jorden sin unglyck. är vår olycka. De flesta skulle nog anse att en tidning som Der styrmer inte skulle kunna publiceras idag. Många kanske till och med skulle ropa på ett förbud. Men vad är då skillnaden på nazistisk satir och satir som riktar röden mot katoliker, kristna och muslimer? Alltså ur ett yttrandefrihetsperspektiv.
3: frihetsperspektiv. skulle ta en Kiihottaminen
1: ihan kohtaa journalistin ohjeissa, mutta se on. Semmoinen inom den journalistiska etiken finns ingen punkt om hets mot folkgrupp, men i lagen finns den, säger Elina Grundström som är ordförande för opinionsnämnden för massmedier, den organisation som granskar anmälningar om satir gott överstyr.
3: styr. Se, det någonsin vad raja menar ju det sina vi har
1: Gränsen för yttrandefrihet går just vid hot om våld och hets mot folkgrupp. Det kan man inte försvara med att det är humor, säger Grundström. Nu har vi till exempel många fall där man i karikatyrer kämtar med islam. Och frågan blir då om det är hets mot muslimer och muslimer som folkgrupp eller om det bara är frågan om något i en religion som man kan ha goda grunder att kämta om. Är det frågan till exempel om att klädcellen i någon kultur innehåller något roligt som man kan karikera i en bild? Eller är det frågan om något så allvarligt som hets mot folkgrupp?
0: Så sammanfattar Elina Grundström från opinionsnämnden för massmedier problematiken med satir.
1: Äh, jag tror att skratt är ljuga. Jag tror att skrattar är exakt det som du tycker är kul. Cool. Sten sa och André Wikström jobbar med humor. Ja, men det, man skrattar ju åt äh, hemska saker. Det är ju också ett sätt att... Äh, ja, men det var inte, alltså efter Estonia-olyckan så gick det inte liksom många timmar så kom de första liksom, liksom ordvitsarna- bara för att man måste få bort det där systemet, man måste få bort det, det var ju så jävla hemskt som man bara... Alltså man, jag kommer ihåg ett kämp som var till exempel, var nästa dag så hörde jag det här kämpet, varför får man inte ge en julkalender åt, åt en estnisk båtkapten? Han öppnar fel lucka, det var direkt. Ja. Det har ju öppnats en ny affär på ut vilken då? Bodyshop. Ja. <laughs> Det var direkt som
7: det här, för det, var bara, för det var så jäkla hemskt att man måste på något sätt klara av det här.
6: Ja, men, det,
4: men det har att göra med just det här alltså att, att humor är alltså hemska saker som inte
0: är på riktigt. Ja, man får skratta åt vad som helst. Men man kan aldrig veta säkert om den som står bredvid också kommer att skratta. Ett skratt kan eka ensamt i ett auditorium på tusen personer, men likväl räknas det.
1: Men skulle då ett skratt rent teoretiskt kunna räknas som ett brott? Som så opassande att samhället skulle kunna förbjuda det? I Finland och i vårt grannland Sverige finns lagen om hets mot folkgrupp. Och frågan är, skulle ett skratt riktat mot en utsatt grupp i samhället kunna falla under den lagen? Vad skulle hända om man i ett offentligt sammanhang skrattade rått och hjärtligt åt en samisk dansuppvisning? eller en muslimsk bönaritual. Får
0: och bör man satirisera folkgrupper? Vi frågar statsvetaren Klaus Stolpe om detta.
8: Det är inte riktigt trevligt att, att gör, göra så. För jag menar, den som, var och en som hör till någon form av minoritet så kan ju lätt tänka sig in i den situationen att men om det är min grupp som blir kränkt då. Finland i, i mitt fall så är det ju kanske inte så där. Jag menar jag tenderar ju själva att reagera väldigt eh, aggressivt om, 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 det, om det är någonting som, som, som så att säga drabbar den grupp jag själv tillhör.
0: Apropos det där så. Det finns en stark satirtradition i USA mm. som sträcker sig långt tillbaka, Mark Twain, och ändå längre tillbaka. Det verkar som att den håller på att krocka lite grann nu med den här liberala rörelsen i USA som blir väldigt kränkt av allting, att man använder fel ord till exempel och det ska finnas så kallade safe spaces, trygga rum på universitet och annat. Går de här två sakerna att kombinera i längden?
8: Det, blir, det beror ju på hur långt det, det utsträcks det där. För att det, det är klart att det är ett, ett, ett problem att om det... Om om det blir just då som du säger att folk blir kränkta för allting vilket vi ju ser trender av här också att vi behöver ju inte gå till USA för att se, se det. Jag följer ju med svensk media lika mycket som finsk och ju speciellt i Sverige så, så verkar det vara en folksport att bli kränkt. Så det är ju klart att, att då ställs ju problem på sin spets då om någon försöker vara rolig och så blir det ju... För att någon säger god dag ungefär så blir ju någon, någon kränkt nu för tiden. Så det, det är ju klart att det blir ju ett problem för satiriken. För att det går ju snart att säga någonting så, så bryter hälsika löst.
1: Laur Kivinen är vd på vårt största mediebolag, Yle.
0: En bra satiriker checkar också att han inte, på, inte utan att veta det gör någonting som är, som är elagt eller mot en
5: grupp av, av
0: människor till exempel. Och man måste, det är en del av, av höga kvaliteten. Att man, man gör också satir av saker om människor som inte sen lider på det. Som, som klarar av att ta satiren emot. Man kan säga att satir och satir riktad mot politisk och religiös överhet- alltid existerat, men att den idag förändras framförallt på grund av sociala medier.
1: För 200 år sedan färdades ett kämt inte snabbare än med häst och vagn. Hundra år senare färdades det med telegrafens hastighet. Och några decennier senare kunde ett kämt spridas via telefon.
0: Men inget kan jämföras med internet, där ett listigt utformat meme med ett knapptryck kan spridas över hela jorden sekunder efter att någon kommit på det. Och sedan utlösa miljontals reaktioner från vanliga människor. Reaktioner som kan studeras i realtid och som i sin tur föder miljontals nya reaktioner. Är det här bra eller dåligt?
1: Satir är färskvara. Men hur blir det om politisk satir aldrig får chansen att sjunka in och hela tiden ersätts av nya intryck och påståenden? Hur mycket humor klarar människohjärnan av?
0: Vi träffade Thomas Bäck, ung mimmakare från Österbotten. Kanske hade inte han utövat satir och humor om han fötts för hundra år sedan eftersom den kanal han använder, internet, inte fanns då.
1: The medium is the message som Marshall McLuhan skrev redan 1964. Mediet är själva budskapet.
2: Absolut som med sociala medier så tror jag nog att många underskattar dess kraft och att hur, hur stort det kan bli av någon, att någon politiker gör bort sig eller någonting. Sen att, att vad folk skapar av det så det är nog säkert många som det här inte riktigt fattar att hur stort det kan bli.
0: Är en av styrkorna med det här att det går så himla fort? Det kan ju gå på 15 minuter när du gör någonting från att du har sett någonting tills att du är ute över hela världen. Det finns ju inga politiker som hinner med att försvara sig.
2: Ja, det stämmer nog att det är nog faktiskt just den där farten och takten som, som gör att, att Lindt kanske fattar att, hur, hur snabbt det kan gå. Att...
0: Satirins förutsättningar har alltså förändrats genom historien, kanske mest formmässigt. Antagligen hade både Aristofanes och Jonathan Swift twittrat och tillverkat elaka memes om de levat idag. De hade distribuerat klassiska politiska satirer som den om den sexstrejkande lysistrate eller den om Gullivers resor via sociala medier utan att andemeningen gått förlorad.
1: Frågan är om det omvända förhållandet gäller. Skulle dagens komiker kunna sprida sina blixtsnabba internetmims via stentavlor, handskrivna pergamentrullar och böcker som tog månader att pränta ner och trycka?
0: Kanske, kanske inte. En sak är dock säker. Den politiska satiren överlever både krig, naturkatastrofer och stora sociala och politiska omvälvningar. Den har alltid haft en viktig kommenterande funktion i samhället.
1: Pia Albeck på Åbo Akademi är litteraturvetare. –och Expert på satirens mästare George Orwell. Satir är en mycket gammal
7: litterär genre. Lika gammal som litteraturen själv går självfallet tillbaka till uh, antiken, de gamla grekarna och Rom. Lika så. Uh, särskilt under upplysningen så får ju satiren en börjar den blomstra ska vi säga och det är ju i den tidsåldern vi fortfarande lever både historiskt och litteraturhistoriskt det vill säga satiren satiriserar, satiren driver med någonting satiren avslöjar någonting satiren visar på att kejsaren saknar kläder när omvärlden påstår att kejsaren har väldigt fina kläder satiren får oss att se Saker och ting, politiska fenomen i synnerhet, med nya ögon. Satiren överraskar oss, gör oss hepna och ibland kanske också illa till mods Satiren är respektlös.
0: Och det ska den vara?
7: Det tycker du. Ja, det tycker jag också.
1: ...producerat av Sus Productions för svenska Yle.
0: Ylles producent är Karin Götelid.
1: Redaktörer Susanne Skata och...
0: ...Jens Gahnman.